0: റൊമാനിയൻ യാത്രയുടെ നേരനുഭവങ്ങൾ തുടരുകയാണ് യാത്രകൾ എന്തെല്ലാമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി കരുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ വ്യത്യസ്തമായ ജീവിതചര്യകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു ശ്രീ സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്കരയുടെ സഞ്ചാരിയുടെ ഡയറി കുറിപ്പുകൾ സ്വാഗതം ഏതൊരു ദേശത്തിൻ്റെയും ആത്മാവിനെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല യാത്ര ട്രെയിൻ യാത്രയാണെന്ന് പറയാറുണ്ട് വിമാനത്തിലൂടെയുള്ള യാത്രയോ അല്ലെങ്കിൽ ബസ്സിലൂടെ പോകുന്നു കാറിലൂടെ പോകുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയെ കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവർ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള ട്രെയിൻ യാത്രയിൽ നിന്നായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ റൊമേനിയൻ യാത്രയിലും ട്രെയിനിലൂടെയാണ് ഏറ്റവും അധികം സഞ്ചരിച്ചത് എന്ന് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് അങ്ങനെ ട്രെയിൻ യാത്രയിലുണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ ആ ഗ്രാമീണമായ ജീവിതസ്പർശം ലഭിച്ചതെങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു ഈ ട്രെയിൻ യാത്ര കൊണ്ട് ട്രെയിൻ യാത്രയിൽ നമ്മളൊരു നാടിനെ കൂടുതൽ അറിയുന്നത് ഈ ജനാലയിലൂടെ പുറത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ച കൊണ്ടല്ല ട്രെയിൻ തന്നെ ഒരു ലോകമായതുകൊണ്ടാണ് ട്രെയിനിനകമെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു ലോകമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കാറിൽ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ തനിച്ചാണ് നമ്മളൊരു ഡ്രൈവർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ഒരു ട്രെയിനിന്റെ ഒരു ബോഗിക്കകത്ത് ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ആളുകളാണ് കയറി വരുന്നത് അവരിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ആ നാട്ടുകാരെ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ ട്രെയിൻ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കയറി വരുന്ന പലതരം ആളുകളായിരിക്കാം തൊഴിലാളികൾ കയറി വരുന്നുണ്ടാവാം ആ തൊഴിലാളികൾ ചിലപ്പോൾ റെയിൽവേ തൊഴിലാളികൾ തന്നെയായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കാം അവരുടെ ഒരു ചെറിയൊരു സംഘം കയറി വന്ന അവർ സംസാരിക്കുന്ന രീതി അവർ സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം അവർ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രം അവരുടെ രൂപം അവരുടെ കയ്യിലെ ഭക്ഷണപ്പൊതി അത് തുറന്നവർ കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നിലവാരം ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടുത്തെ ഒരു ഗ്രാമീണ തൊഴിലാളിയുടെ ജീവിത നിലവാരം അളക്കുകയും പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഒരു സംഘം കയറി വരുമ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അവരുടെ സംസാരം അവരുടെ വേഷം അവരുടെ ഫാഷൻ അവരുടെ വിഷയങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതിലെ വിഷയങ്ങൾ അതിനവരുപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷയുടെ ശുദ്ധി ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വിലയിരുത്താൻ കഴിയും പക്ഷേ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചൊരു കാര്യം റുമേനിയയിലെ ട്രെയിനുകളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരിലേറെയും ഒന്നെങ്കിൽ വൃദ്ധരോ അല്ലെങ്കിൽ ദരിദ്രരോ ആണ് അതായത് കാശുണ്ടോ ഇല്ലയോ നമുക്ക് അറിയത്തില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള വൃദ്ധരെ ബാക്കി ചെറുപ്പക്കാരും അല്ലാത്തവരും യാത്ര ചെയ്യുന്നവരെല്ലാം ദരിദ്രരാണ് അതവരുടെ വേഷത്തിൽ നിന്ന് അവരുടെ മുഖത്ത് വീണിരിക്കുന്ന ചുളിവുകളിൽ നിന്ന് ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരാണെന്ന് വ്യക്തമാണ് അതെനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള വലിയ നിരക്ക് അവിടുത്തെ തദ്ദേശീയർക്ക് ടിക്കറ്റിന് ഇല്ല ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് വളരെ കുറവാണ് എന്നതും ഒക്കെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം അതിനൊക്കെ പുറമെ ഈ ട്രെയിന് ഓരോ ബോഗിയും ഓരോ വണ്ടിയുടെയും ഓരോ ബോഗിയും മുഷിഞ്ഞ അതിൻ്റെ ചില്ലൊക്കെ തുടച്ചിട്ട് വർഷങ്ങളായ അഴുക്ക് പുരണ്ട പുറംഭാഗം എങ്കിലും അഴുക്ക് ബോഗികളാണ് ഈ ഓടുന്ന മിക്കവാറും ലോക്കൽ ട്രെയിനുകളാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും പല ലോക്കൽ ട്രെയിനുകളും ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു ദിവസം സിഗിഷോറ എന്ന് പറയുന്ന പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് ബ്രാസോവിലേക്ക് ഒരു സായന്തരത്തിൽ യാത്ര ചെയ്ത വണ്ടി ജീവിതത്തിലൊരിക്കലും ഒരു തീവണ്ടി ആ മട്ടിൽ കുലുങ്ങി യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല ശരി അതായത് തീവണ്ടി എടുത്ത് ഇളകാണ് ഒരു പാളത്തിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വെച്ച് ഗട്ടറുള്ള ഒരു റോഡിലൂടെ തീവണ്ടി ഓടിച്ചെങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അതുപോലെയാണ് അപ്പം യാത്രാസുഖം അശേഷമില്ലാത്ത തീവണ്ടികൾ വൃത്തി അശേഷമില്ലാത്ത തീവണ്ടികൾ സൗകര്യങ്ങള് എന്നാൽ നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ പോലെ മരം ബെഞ്ചൊന്നും അല്ല നല്ല കുഷിനുള്ള സീറ്റുകളൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അത് കുറെ കാലം ഏതോ വെസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പിൽ സമ്പന്ന യൂറോപ്പിൽ ഓടി അവർ കണ്ടം ചെയ്തപ്പോൾ വാങ്ങി ഇവിടെ ഓടിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്ന മട്ടിലാണ് ഓരോ വണ്ടിയും കിടക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് പലതും പല വണ്ടികളും സമയം തെറ്റിയാണ് ഓടുന്നത് ഞാൻ ഈ സുകിഷോറ എന്ന് പറയുന്ന പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് ബ്രാസോവിലേക്ക് ഒരു ദിവസം സായന്ത്രത്തിൽ ഞാൻ യാത്ര ചെയ്ത കാര്യം പറഞ്ഞത് ഒരു മൂന്ന് മണിക്ക് യാത്ര പുറപ്പെട്ടതാണ് രണ്ടര മണിക്കൂറിന് ശേഷം അഞ്ചരയ്ക്ക് ബ്രാസോവിൽ എത്തേണ്ട വണ്ടി എത്തിയപ്പോൾ ആറര മണിയായി അതിൽ പുറപ്പെട്ടത് കൃത്യസമയത്ത് എത്തിയത് ഒരു മണിക്കൂർ വൈകി അപ്പം ഇത്തരം വ്യതിയാനം പോലും വലിയ തോതിലുണ്ടാകും പലതും യാത്ര പുറപ്പെടാൻ വൈകും വൈകി ഓടും അതുപോലെ തന്നെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ കണ്ടാൽ നമുക്ക് ദാരിദ്ര്യം ഇങ്ങനെ ഒരു കെട്ടിട രൂപം പൂണ്ടതാണ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ നമുക്ക് തോന്നും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് ട്രെയിൻ പോലെയോ ഇലക്ട്രിക് ആണോ അതോ ഈ ഡീസൽ പോലെയുള്ള ഇലക്ട്രിക് ട്രെയിനും ഉണ്ട് ഡീസൽ ട്രെയിനും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഈ പോയത് മിക്കവാറും മെയിൻ ലൈനുകളായിരുന്നതുകൊണ്ട് മുഴുവൻ ഇലക്ട്രിഫൈഡാണ് പക്ഷേ ഇലക്ട്രിഫൈഡ് ലൈൻ ആണെങ്കിൽ കൂടി ഈ തീവണ്ടിയുടെ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ വളരെ പ്രാകൃതാവസ്ഥയിലാണ് പലതിലും ടോയ്ലറ്റ് ഇല്ല പലതിന്റെയും ചില്ലില് മുദ്രാവാക്യങ്ങളൊക്കെ സ്പ്രേ പെയിന്റ് കൊണ്ട് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഗ്രാഫിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ കലാരൂപം പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്കുള്ള കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് പുറത്തേക്കുള്ള ആ ദൃശ്യം ഷൂട്ട് ചെയ്യാനും കഴിയില്ല പലയിടത്തും അപ്പോൾ ഈ ഈ ട്രെയിനിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരിക്കുന്ന സീറ്റിനോട് ചേർന്നുള്ള ചില്ല് ഞാൻ തന്നെ കഴുകി തുടക്കുക എന്നുള്ളൊരു ശീലമാക്കി ഒരു ചെറിയ ഏരിയ എൻ്റെ ക്യാമറയുടെ ലെൻസ് കടത്താൻ പറ്റുന്ന ഏരിയ ഞാൻ തുടയ്ക്കും അപ്പം ഈ മറ്റ് മറ്റ് യാത്രികർക്കൊക്കെ ഒരു കൗതുകമാണ് ഇവർ സ്വന്തം നാട്ടിലെ തീവണ്ടി ഇവരാരും ഇതുവരെ തുടച്ചിട്ടില്ല ഒരന്യനാട്ടുകാരൻ വന്ന് അവരുടെ തീവണ്ടിയുടെ ചില്ല് തുടയ്ക്കുന്നു ഒരു കൗതുകമാണ് ഇത്തിരി കഴിഞ്ഞ് ഞാനതിലൂടെ ക്യാമറയുടെ ലെൻസ് കടത്തി വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി എൻ്റെ ആവശ്യം എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെ ഞാനിരുന്ന സീറ്റിൻ്റെ സമീപത്തെ എല്ലാ ചില്ലുകളും തുടച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ യാത്ര അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതായാലും അതൊരു അനുഭവമായിരുന്നു ഈ മഞ്ഞുകാലത്ത് ഇരുണ്ട് മൂടിക്കിടക്കുന്ന ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെ ഗ്രാമങ്ങളിലെ എല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് കയറി വരുന്ന മനുഷ്യരെ കണ്ടുകൊണ്ട് അവരുമായിട്ട് ആശയവിനിമയം നടത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ചിരിയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അവർ തരുന്നത് കൂടുതലൊരു സമ്പർക്കമല്ല സമ്പർക്കമാണ് അപ്പം ഈ ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ പലതും മഞ്ഞ് മൂടിക്കിടക്കുക മഞ്ഞുകാലാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അപ്പം മൂടൽ മഞ്ഞിനകത്തുകൂടിയാണ് പല ഗ്രാമങ്ങളെയും കണ്ടത് വെയിൽ തെളിഞ്ഞിട്ടേയില്ല ഞാൻ ചെന്ന ദിവസങ്ങളിലൊന്നും പക്ഷേ ആ മൂടൽ മഞ്ഞിലൂടെ ആ പഴകിയ ഗ്രാമങ്ങൾ ഓരോന്നും കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാലഘട്ടം എന്തായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കാരണം അതിൽ നിന്ന് ഒരിഞ്ചു പോലും മുന്നോട്ട് പോയിട്ടില്ല ആ ഗ്രാമങ്ങളൊന്നും അതായത് നമുക്ക് ഒരു അൻപത് വർഷം മുമ്പത്തെ കേരളത്തിൻ്റെ ഗ്രാമങ്ങളെ സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഒരു ചന്തയോ ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു ഒരു അങ്ങാടിയോ സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അതാണ് റൊമേനിയയിലെ പല ഗ്രാമങ്ങളും ഇന്നും അതായത് ഓടിട്ട ഒറ്റ നിലയോ രണ്ട് നിലയോ ഉള്ള വീടുകളുടെ ഒരു നിര തെരുവിന്റെ രണ്ടു വശങ്ങളിലുമായി അതാണ് ഒരു ഒരു അങ്ങാടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാമം എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റ നിലയുള്ള ഓടിട്ട ഒരു വീട് അതിലൊരു പരിഷ്കാരവും കോൺക്രീറ്റിന്റേതായോ മറ്റെന്തെങ്കിലും പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടേതായിട്ടോ വന്നിട്ടില്ല ചുവരുകൾ മുഷിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം അത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവാം പല വീടുകളിലും നമ്മൾ രാത്രിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നൊരു കാര്യം ഇത്തരം ഗ്രാമങ്ങളിലെ പല തെരുവുകളിലും ലൈറ്റേ ഉണ്ടാവില്ല വെളിച്ചം അശേഷം പല വീട്ടിലും വെളിച്ചമുണ്ടാവില്ല പിന്നീട് ഞാൻ ഒരു റൊമേനിയക്കാരൻ സുഹൃത്തിനെ എനിക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ അയാളോട് ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണിങ്ങനെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹമാണ് പറഞ്ഞത് ഈ ഗ്രാമങ്ങളിലെ പകുതി വീടുകളിപ്പോൾ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് കമ്മ്യൂണിസം അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം ജീവിതത്തിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷകളൊന്നുമില്ലാതായ ജനസമൂഹം ഈ നാടും ഗ്രാമവും ഉപേക്ഷിച്ച് പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിലേക്ക് ഓസ്ട്രിയയിലേക്കും ജർമ്മനിയിലേക്കും സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലേക്കുമൊക്കെ കുടിയേറിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ വീട് വിറ്റിട്ടൊന്നും പോകാൻ അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല കാരണം വിറ്റാലും വലിയ പണമൊന്നും കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടതൊക്കെ ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോയി അവരുപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോയ വീടുകൾ കുറുനരിയും കുറുക്കനും ഒക്കെ പാർക്കുന്ന വീടുകളായി ഇടിഞ്ഞ് ദ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതൊരു സങ്കടപ്പെടുത്തുന്ന കാഴ്ച തന്നെയാണ് എന്നാൽ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടുകാരനുണ്ട് അവനും ആ വീടിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നില്ല കാരണം അവൻ നാളെ മറ്റന്നാൾ മറ്റൊരു കാര്യത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെ ഗ്രാമങ്ങളാണ് റൊമേനിയയിൽ നമ്മൾ ഈ യാത്രയിൽ എങ്ങും കാണുന്നത് അത്തരത്തിൽ ഒരു നൈരാശ്യം ബാധിച്ച ജനസമൂഹമാണ് ഈ ട്രെയിനിലേക്ക് കയറി വരുന്നതിലും ബഹൂരീക്ഷം നമ്മൾ കാണുന്നത് നഗരങ്ങളിലെ വലിയ നഗരങ്ങളിലെ യുവതലമുറയിലെ ചെറിയൊരു ശതമാനം അവരുടേതായ ആഘോഷത്തിൻ്റെ ഒരു ജീവിതം അവിടെ നയിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതും സത്യമാണ് ഇങ്ങനെയൊരു രാജ്യത്തുകൂടി ഒരു പട്ടണത്തിൽ ചെന്നാണല്ലോ എന്തായാലും ഈ ട്രെയിൻ യാത്ര അവസാനിക്കുക അതുകഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അങ്ങോട്ട് തുടരണം തുടരണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പരിചയക്കാരനില്ല ഭാഷ അറിയില്ല മറ്റു വാഹന സൗകര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടണം ബസ്സിൽ പോകണോ ടാക്സിയിൽ പോകണോ ടാക്സി വിളിക്കണമെങ്കിൽ അതിൽ ഭാഷ അറിയില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ മുന്നോട്ട് പോയത് അല്ല ഇത് പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ യാത്രകളിലും ഈ ഇത് തന്നെയാണല്ലോ അതെ പ്രതിസന്ധി അല്ല നമ്മളൊരു പട്ടണത്തിൽ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്നിറങ്ങുമ്പോൾ ബ്ലാങ്ക് ആണ് മുന്നിൽ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല ട്രെയിനിൽ അവിടം വരെ എത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു ഗ്രാമത്തിൽ ഇങ്ങനൊരു ഗ്രാമത്തിലൂടെ ചെന്നെത്തി ഇങ്ങനൊരു പട്ടണത്തിലാണല്ലോ ചെന്നിറങ്ങുക അതെ ആ പട്ടണത്തിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു നിമിഷം ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നൊരു നിമിഷം കാരണം ഒന്നും അറിയില്ല നമുക്ക് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ മുന്നോട്ട് നടക്കണോ പിന്നോട്ട് നടക്കണോ നമുക്ക് സ്റ്റേഷൻ്റെ മെയിൻ ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് എത്താൻ എന്ന് പോലും നമുക്കറിയില്ല ഒരു നിമിഷം നമ്മളവിടെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കി ശൂന്യമാക്കി അവിടെ നിൽക്കും ആ സമയം ഞാൻ ചെയ്യുക ആ ട്രെയിനിൻ്റെ കുറേ ഷോട്ടുകൾ എടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും ആ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് ആളുകൾ ഇറങ്ങുന്ന ഷോട്ടുകൾ ആ ട്രെയിനിൽ കൊടികാണിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്ററുടെ ഒരു ഷോട്ട് ട്രെയിനിൻ്റെ എഞ്ചിൻ മുറിയിൽ ഇരുന്ന് പുറത്തേക്ക് എത്തി നോക്കുന്ന ഡ്രൈവറുടെ ഒരു ഷോട്ട് പിന്നെ അവിടെ നടക്കുന്ന ജനക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു ഷോട്ട് ഇത്തരം ഒരു ആറേഴ് ഷോട്ടുകൾ എടുത്തു കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു നാട്ടിൽ ചെന്ന് ഇറങ്ങിയെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിനെ പരിചയപ്പെടുത്തും പിന്നീട് ട്രെയിൻ നീങ്ങിത്തുടങ്ങും അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ച് ആ ട്രെയിൻ നീങ്ങിപ്പോകുന്ന ഷോട്ടുകളെടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ സ്വസ്ഥമായി നിന്ന് രണ്ട് ശ്വാസം എടുത്ത് ചുറ്റുമ്പോൾ നോക്കും എവിടെയാണ് പ്രധാന ബിൽഡിങ് അവിടേക്ക് ഭൂമിക്കടിയിലൂടെയാണോ വഴി അതോ ഓവർ ബ്രിഡ്ജാണോ സബ്വേ അണ്ടർപാസ് ആണോ അത് കണ്ടെത്തുന്നു ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ എതിലെയാണ് പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ പുറത്തേക്കുള്ള വഴി കണ്ടെത്തുന്നു സ്റ്റേഷൻ്റെ മുന്നിലെത്തുന്നു സ്റ്റേഷൻ്റെ മുന്നിലെത്തിയാൽ സാധാരണഗതിയിൽ അവിടെ കുറെ ടാക്സികളുണ്ടാവും സ്വാഭാവികമായിട്ടും അങ്ങനെ ടാക്സി ഇല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേഷനകത്ത് ടിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓഫീസ് ഉണ്ടാവും എന്താണെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ സെൻറ്ററെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ഈ ഇൻഫർമേഷൻ സെൻ്ററിലുള്ള ആളുകൾ ഇംഗ്ലീഷ് കുറച്ചെങ്കിലും അറിഞ്ഞിരിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് വൈപ്പ് പക്ഷേ ഇത്തരം രാജ്യങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും അത് ഉണ്ടാവാറില്ലെങ്കിൽ കൂടി അപ്പം മുമ്പിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഞാനീ പോയ നഗരങ്ങളിലൊക്കെ ഒന്നോ രണ്ടോ ടാക്സികളെങ്കിലും അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും പലരും ആ വണ്ടിക്കകത്തിരുന്ന് ഉറങ്ങുകയായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ വണ്ടി മാത്രമേ അവിടെ കണ്ടെന്ന് വരുള്ളൂ ഞാൻ ഏതായാലും ഇപ്പോൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല രീതിയിലാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ആദ്യം പോയത് ബ്രാസോവിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ബ്രാസോവ് ബ്രാസോ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ട്രാൻസിൽവേനിയയുടെ വാടം എന്ന് വേണേ പറയാവുന്ന പട്ടണം ട്രാൻസിൽവേനിയ പ്രദേശത്തേക്ക് നമ്മള് ബുക്കാറസിൽ നിന്ന് ചെല്ലുമ്പോൾ ആദ്യം എത്തുന്ന പട്ടണം അതാണ് അത് ഈ ഈ ബ്രാസോ എന്ന് പറയുന്നത് കാർപ്പാത്യൻ പർവ്വതത്തിന്റെ അടിവാരത്തുള്ള ഒരു പട്ടണമാണ് ഈ കാർപ്പാത്യൻ പർവ്വത നിരകളിലാണല്ലോ നമ്മുടെ ബ്രാംസ്റ്റോക്കറുടെ ഡ്രാകുളയുടെ കോട്ടയും വാസസ്ഥാനവും ഒക്കെ അതെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ കാർപ്പാത്യൻ പർവ്വത നിരകളെങ്കിലും വായിച്ചു 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 മനസ്സിലെങ്കിലും അപ്പൊ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തിന് സംശയമൊന്നുമില്ല ഈ ട്രാക്കുള്ള കോട്ടയിലേക്കാണ് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പോകേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിൽ കുറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് തീരുമാനിച്ച് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്കറിയാം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ദൂരെയാണിത് ബ്രാസോ പട്ടണത്തിൽ നിന്നും നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ബ്രാൻ കാസിൽ ബ്രാൻ കാസിൽ നിന്നാണ് ഒരു പേര് അതിന്റെ ശരിക്കുള്ള പേര് ബ്രാൻ കാസിൽ നിന്നാണ് ബ്രാൻ കാസിൽ നിന്ന് പേര് വരാൻ കാര്യം ബ്രാൻ എന്ന പട്ടണത്തിലാണ് ഈ കാസൽ എന്നുള്ളത് ഉണ്ടാക്കി ബ്രാൻ ഒരു ചെറിയ പട്ടണമാണ് അപ്പോൾ ബ്രാനിലേക്ക് പോകാൻ ബ്രാസോവിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഓടണം അപ്പം ഞാൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ കുറെ ടാക്സികൾ നിരന്ന് കിടപ്പുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ വായിച്ചിട്ട് പോയത് ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് ബസ്സുകൾ നിരന്തരം അങ്ങോട്ട് യാത്ര പോകുന്നുണ്ടെന്നാണ് അപ്പം ഇൻഫർമേഷൻ സെൻറ്റർ എന്നൊരു ബോർഡ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനകത്ത് ഞാൻ കണ്ടു അതായത് ഒരു ആരോ മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് നടന്നാൽ ഇൻഫർമേഷൻ സെൻറ്റർ ഉണ്ട് എന്ന് പക്ഷെ ഞാൻ സ്റ്റേഷന് പുറത്തെത്തുമ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ സെൻറ്ററേ ഇല്ല നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പുസ്തകക്കട നമ്മളുടെ ഈ എന്താണ് ഈ മാസികകളും വാരികളും ഒക്കെ തൂൺ കിടക്കുന്ന ഒരു ഒരു പെട്ടിക്കട പോലത്തെ ഒരു ബുക്ക് സ്റ്റാൾ ഉണ്ട് അവിടെ ഈ ബുക്ക് സ്റ്റോളിലെ വാരികളുടെ എല്ലാം ഇടയിൽ ഇൻഫർമേഷൻ സെന്റർ എന്നൊരു ബോർഡ് ഇരിപ്പുണ്ട് അത് വലിയ പ്രസക്തി ഉള്ളതല്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ പല്ലുകളെല്ലാം പൊഴിഞ്ഞു പോവുകയും അവശേഷിക്കുന്ന പല്ലുകളിലെല്ലാം സ്വർണമോ വെള്ളിയോ കെട്ടിയ ഒരു വൃദ്ധ അവര് ചിരിയോടുകൂടി എന്നെ സ്വീകരിച്ചു ഞാൻ ഞാൻ എന്തോ വാങ്ങാൻ ചെന്നതെന്നാ അവർ വിചാരിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ സെന്ററാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോഴാണ് അവരാ ബോർഡ് തന്നെ കാണുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ബോർഡാ കടയ്ക്കുണ്ടെന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് ബ്രാൻഡ് കാസിലേക്ക് പോണം അപ്പം ബ്രാൻഡ് കാസിൽ ഡ്രാക്കുള എന്ന രണ്ടൂന്ന് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി അവർക്ക് അപ്പം അവര് പറഞ്ഞു ഈ സ്ട്രീറ്റിലൂടെ അതായത് അവർ പറഞ്ഞതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാനതിനെ മലയാള പരിഭാഷപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇപ്പൊ മേനിയൻ ഭാഷയെ ഈ സ്ട്രീറ്റിലൂടെ നേരെ മുമ്പോട്ട് നടന്നാൽ ഒരു ജംഗ്ഷനിലെത്തും മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ നടക്കണം ആ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് അടുത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു ജംഗ്ഷനിലെത്തും ആ ജംഗ്ഷനിൽ കാത്തു നിന്നാൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നാം നമ്പറെ മറ്റോ ആ ഒരു ബസ് വരും ആ ബസ്സിൽ കയറി നിങ്ങൾ എട്ട് കിലോമീറ്റർ പോയാൽ ഇന്ന പട്ടണത്തിലെത്തും ആ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത ബസ് പിടിച്ചാൽ ബ്രാൻ കാസിലെത്താം ഏകദേശം ഇതാണ് അവർ റൊമേനിയൻ ഭാഷയിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇന്നൊങ്ങും പോയിട്ട് വരവുണ്ടാവില്ല കാരണം തിരിച്ചു പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഈ ബസ്സെല്ലാം പിടിക്കണല്ലേ അപ്പൊ ഇത് മിക്കവാറും സാധ്യമാകാൻ ഇടയില്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി പിന്നെ അടുത്ത മാർഗം എന്ത് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ടാക്സി കിട്ടു അവിടുന്ന് ടാക്സിക്ക് എത്ര തുകയാവും അവിടെ ടാക്സികൾ കിടപ്പുണ്ട് പക്ഷെ ടാക്സിക്കാരോട് ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നാട്ടുകാരോട് ടാക്സി കൂലി എത്രയാവുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ടാക്സിക്കാരുമായിട്ട് സംസാരിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ ഈ ടാക്സിയുടെ കാര്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വെളുത്ത അവിടെ എല്ലാവരും വെളുത്തതാണ് എങ്കിലും സുമുഖനായ തടിയനായ ഒരു മനുഷ്യൻ എൻ്റെ അടുത്ത് തോന്നി യു ആൻ ടാക്സി അയാക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് മര്യാദയ്ക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്ന ഒരാളെ പരിചയപ്പെടും ഒരു ടാക്സി ഡ്രൈവർ കോൺസ്റ്റാന്റീൻ എന്നാണ് അവൻ്റെ പേര് കോൺസ്റ്റാന്റീനോട് ചോദിച്ചു എനിക്ക് ബ്രാൻഡ് കാസില് വരെ പോകണം എത്ര നിരക്കാവും അതൊക്കെ മീറ്റർ നോക്കിയിട്ട് തന്നാൽ മതി അവൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു മീറ്റർ ഒന്നും പറ്റില്ല നിനക്കറിയാവല്ലോ നീ സ്ഥിരം ഈ നാട്ടുകാരനാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൂരേ ഉള്ളൂ എന്ന് എനിക്കറിയാം മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നതിന് എത്ര തുകയാവെന്ന് നീ പറയാൻ പറഞ്ഞു അവൻ പറഞ്ഞു നൂറ്റി അൻപത് ലീവ് വേണം നൂറ്റൻപത് ലീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് മൂവായിരം ഇന്ത്യൻ രൂപയ്ക്ക് തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് പറ്റില്ല ഞാൻ പരമാവധി നൂറ് തരാം കാരണം എനിക്കറിയാം അത്രേ ഉള്ളൂ അവിടെ നൂറ് ഉള്ളൂ ഞാനിവിടുന്ന് വായിച്ചിട്ടാണ് പോയത് ഒടുവിലാകൻ സമ്മതിച്ചു നൂറിന് എഗ്രീഡ് അത് ഇനി തിരിച്ചു വരുന്നത് വരെയുള്ള പൈസയാണ് വേറെ അതിനിടയ്ക്ക് തർക്കമൊന്നും ഉണ്ടാവരുത് ശരി ഏറ്റു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനിങ്ങനെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പോകുന്നതാണ് എനിക്ക് ഒരു യാത്രാ പരിപാടിയാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ നിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളെടുക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ വിരോധമുണ്ടോ അപ്പോൾ ഐ എം ഹാപ്പി അവന് മല്ല ഭയങ്കര ആവേശമായി അങ്ങനെ ഇവൻ എൻ്റെ ബാഗ് കാരണം ഞാൻ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് നടത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാ അനുസാരികളുമായിട്ടാണ് പോകുന്നത് ക്യാമറ മാത്രമല്ല ക്യാമറയുടെ ബാഗ് അതിൻ്റെ അനുബന്ധ സാധനങ്ങൾ ഒപ്പം എൻ്റെ വസ്ത്രവും മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം അടങ്ങിയ ബാഗ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പുറത്തുണ്ട് ഒരു ബാഗ് തോളിലുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ബാഗൊക്കെ വാങ്ങിയവൻ ഡിക്കിയിൽ കൊണ്ട് ഭദ്രമായിട്ട് വെച്ചു ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടർന്നു ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോവാണ് അപ്പോൾ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഈ ബ്രാൻ ബ്രാൻഡ് പട്ടണത്തിലെത്തുമ്പോൾ പട്ടണത്തിന് കുറച്ച് മുമ്പ് ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് മുമ്പിലേക്ക് വണ്ടി തിരിച്ചുവിട്ടു അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ് ഇവിടം വരെ വണ്ടി പോവുകയുള്ളൂ ഇനി മുമ്പോട്ട് പോയാൽ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ സ്ഥലമില്ല അപ്പോൾ ഏകദേശം അര കിലോമീറ്റർ ഞാൻ നടക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ കൊണ്ട് ഇറക്കിട്ടിയിട്ട് പാർക്ക് ചെയ്താൽ പോരെ പോരാ ഇവിടെത്തന്നെ നിർത്തണം അത്ര ദൂരേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് നടക്കാൻ ഉള്ളു ഓക്കെ അവിടെ ചെന്ന് വണ്ടി പാർക്കിങ്ങിൽ കിടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം അവൻ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് പോരാ എനിക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ വേണം കാരണം എനിക്ക് ബ്രാൻഡ് ഗ്യാസിൽ പോകണം ഈ ബ്രാൻഡ് ഗ്യാസിൽ കാണുക ട്രാക്കളൊക്കെ ഓട്ട കാണുക എന്നതാണ് എന്റെ മാത്രമല്ല എൻ്റെ പ്രേക്ഷകർ വരെ കാത്തിരിക്കുന്ന അത് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു മണിക്കൂർ വേണം അപ്പോൾ ഇവന്റെ സ്വഭാവം മാറി അതിന് നൂറ്റൻപത് ലീവ് കാത്തിരിപ്പ് കൂലി വേണം എന്നൊക്കെയായി ഒടുവിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ വീണ്ടും ഒരു എഗ്രിമെൻ്റിലെത്തി ഒരൻപത് ലീവും കൂടെ കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നൂറ്റൻപത് ലീവിന് തിരിച്ചെത്താം ഒരു മണിക്കൂറ് എന്നുള്ള ഞാൻ എഗ്രി ചെയ്തു അങ്ങനെ ഞാൻ നടപ്പ് തുടങ്ങി അപ്പോൾ ആ ഗ്രാമമൊക്കെ മനോഹരമാണ് അത് സഞ്ചാരത്തിൽ വിശദമായിട്ട് കാണിച്ചതാണ് ശരിക്കും ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് സിറ്റി തന്നെയാണ് ഈ ബ്രാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡ്രാക്കുള എന്ന ഒറ്റ മനുഷ്യന്റെ പേരിൽ ആ പ്രദേശമാകെ ഡ്രാപാത്രത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേരിൽ വളരെ പ്രശസ്തമായി ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ആയിരക്കണക്കിന് ടൂറിസ്റ്റുകൾ ദിവസം ഒഴുകാണ് ഡ്രാക്കുള എന്ന പേരിൽ ഹോട്ടൽ വരെയുണ്ട് അവിടെ ഹോട്ടൽ ഡ്രാക്കുള എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെയാണ് ആളുകൾ താമസിക്കുന്നത് ഡ്രാക്കുള തീമില് ഉള്ള കപ്പുകള് മഗുകള് തൊപ്പികള് ജാക്കറ്റുകള് കോട്ടുകൾ എന്നുവേണ്ട കൊട വടി കിടി എല്ലാം ഈ എന്തെല്ലാം സാധനം ഡ്രാക്കുളയുടെ പേരിൽ ഉണ്ടാക്കുക അതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി സുവിനറുകളായിട്ടോട്ടെ വിൽക്കുന്നുണ്ട് ഡ്രാക്കുള ടൂറ് ഡ്രാക്കുളയുടെ പേരിലുള്ള ഹൊറർ ടൂറുകൾ അതായത് ഡ്രാക്കുളയെ ഒരു ബ്രാൻഡാക്കി റൊമേനിയ വിൽക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ബുദ്ധിപൂർവ്വം ഒരു സാധനം വിൽക്കണ്ടെന്നുള്ളത് റൊമേനിയ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ ഡ്രാക്കുളക്കോട്ടേ കയറി ആ കാഴ്ചകൾ കണ്ടു ചിത്രീകരിച്ചു തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വന്നു അല്ല അതങ്ങനെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ നോവലിലൊക്കെ വായിക്കുന്ന ഒരു വികാരം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നില്ല അത് ഒരു സാധാരണ കോട്ട എന്നുള്ളതല്ലാതെ അതിനേക്കാൾ ദുരൂഹതകളും അതിനേക്കാൾ ഭീതിതമായ സാഹചര്യങ്ങളുമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭീതിജനിപ്പിക്കുന്ന ഉൾത്തളങ്ങളുമുള്ള നിരവധി കോട്ടകളിലൂടെ ഞാൻ വേറെ പോയിട്ടുണ്ട് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ പക്ഷേ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഒരു സാധാരണ കോട്ട എന്നുള്ളതല്ലാതെ അവിടെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഇല്ല അവിടുന്ന് തിരിച്ചിറങ്ങി ഞാൻ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് നഗരത്തിലേക്ക് വന്നു വന്ന വഴിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ വണ്ടി നിർത്തി അവിടെ ചെറിയ 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 ഗ്രാമങ്ങളുണ്ട് ചെറിയ ജർമ്മൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹങ്കേറിയൻ ജനസമൂഹങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ വില്ലേജുകളുണ്ട് അതായത് അവിടെ റൊമേനിയ കൂടി റൊമേനിയൻ വംശജർ മാത്രമല്ല ഈ ഹംഗേറിയൻ വംശജരുടെ കുടിയേറ്റം പല കാലത്തും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ജർമ്മൻസ് കുറേ കാലം അവിടെ പലപ്പോഴും കുടിയേറി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രാമങ്ങളുണ്ട് അത്തരം കാഴ്ചകളിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റൊക്കെ നിർത്തി ചില ഷൂട്ടുകളൊക്കെ എടുത്താണ് തിരിച്ചു വന്നത് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നെ നേരെ ഹോട്ടലിലേക്ക് വിട്ടാൽ ഈ ഹോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബ്രാസോ പട്ടണത്തിലെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് കഷ്ടിച്ചൊരു കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള ഒന്നല്ല ഒന്നര കിലോമീറ്റർ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു തെരുവിലാണ് അവിടെ ഹോട്ടലിന് മുമ്പിക്കൊണ്ടിറക്കി ഇറക്കിയ ഉടനെ തന്നെ ഇവൻ അപ്പം ഞാൻ ഈ ഇവിടെ നിന്ന് കേറുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ബാഗ് എടുത്ത് ഈ ബാഗിൽ നിന്നുള്ള ഈ പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ബാഗ് എടുത്ത് സീറ്റിൽ വെച്ചിരുന്നു ഇടുക്കിയിലായിരുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ ബാഗ് വിനയിപ്പിച്ചിട്ടാണ് പോയത് ക്യാമറയുടെ ബാഗ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ തുണിയൊക്കെയുള്ള ബാഗ് ഈ വണ്ടിക്കകത്തെടുത്ത് ഡിക്കിയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പോയിരുന്നത് അത് ബാ പുറകെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിന് പറയാനൊരു കാരണമുണ്ട് ഞാൻ ഈ ഹോട്ടലിൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് ഇറങ്ങി വന്നു വണ്ടി നിന്നു വണ്ടി നിന്ന് ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇയാൾ ഒരു ബട്ടൺ ഇട്ടു ഒരു പ്രിൻറ്ററിൻ്റെ ബട്ടൺ ഇട്ടു ഈ പ്രിൻ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് പുറത്തു വന്നു ഈ പ്രിൻ്റൗട്ട് എൻ്റെ ടാക്സി ചാർജാണ് അതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന പ്രിൻ്റൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി അൻപത് ലീവാണ് അതി നൂറ്റൻപത് പറഞ്ഞ് ഉറപ്പിച്ചതല്ലേ ഉറപ്പിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അവൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ രണ്ടുമൂന്ന് സ്ഥലത്ത് കൂടുതലായിട്ട് നിർത്തി അടുത്തതായി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ യാത്ര പുറപ്പെട്ടത് ഇത് ഹോട്ടലാണ് അവിടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലല്ല ഇവൻ പിന്നെ കുറെ ന്യായങ്ങൾ പറയാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊന്നുമല്ലല്ലോ നമ്മൾ നൂറ്റമ്പത് ലീവല്ലേ നമ്മൾ സമ്മതിച്ചിരുന്നത് നൂറ്റമ്പത് ലീവ് കൂടുതൽ ഒരു പൈസ പോലും എനിക്ക് തരാൻ നിർവാഹമില്ല തന്നെയുമല്ല ഈ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്റർ റീഡിങ്ങിൻ്റെയാണ് നമ്മൾ മീറ്റർ റീഡിങ് അല്ല പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവൻ ക്ഷോഭിക്കാൻ തുടങ്ങി അസൽ റൊമേനിയക്കാരൻ്റെ ഭാഷയും ശൈലിയും പുറത്തെടുക്കാൻ തുടങ്ങി അത് ശരി ആ അയാൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലീസിനെ വിളിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു പോലീസിനെ വിളിക്കേണ്ട വരും ഇവിടെ ഹോട്ടൽ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലുണ്ട് ആ ഹോട്ടലുകാരോട് സംസാരിക്കാം അവരെ ഇത് എഗ്രി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പൈസ തരാം കാരണം ഇത് അന്യ നാടാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല നമ്മൾ ട്രാപ്ഡാണ് അപ്പോൾ ഇവനെന്ത് ചെയ്തു വണ്ടി ലോക്ക് ചെയ്തു ഞാൻ ഇറങ്ങിയ ഉടനെ ഈ ഹോട്ടലുകാരനോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന ശരി സമയത്ത് ഇവനും ഇറങ്ങി വന്നു ഇവനും ഇറങ്ങി വന്ന് ഞങ്ങൾ റിസപ്ഷനിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ റിസപ്ഷനിലാളില്ല ഒരാളും കാണുന്നില്ല ഈ ഹോട്ടലിൻ്റെ പ്രാസോവ് ഹോട്ടലിനാണ് എൻ്റെ പേര് തന്നെ പക്ഷെ അവിടെ അന്നൊരു ഞായറാഴ്ചയാണ് ഈ ഞായറാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം ആളുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാവാം ഈ ജോലിക്കാരും റിസപ്ഷനിലില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വണ്ടിക്കകത്ത് വായിക്കിരിക്കുകയാണ് ഇവൻ ആ സമയത്ത് വേറെ ഈ റിസപ്ഷനിലാളില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു ഫോണെടുത്ത് വേറെ ആരോ ആയിട്ട് സംസാരിച്ച് തെരുവിലൂടെ അങ്ങനെ നടക്കുന്നു ഇവൻ എന്റെ ബാഗ് ഈ വണ്ടിക്കകത്ത് പൂട്ടിവച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവൻ തരുന്നില്ലേ ബാഗ് ശരി അപ്പൊ പോലീസ് വരണം പോലീസ് എങ്ങനത്തെ പോലീസാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല റിസെപ്ഷനിലെ ആളെ കാണുന്നില്ല ഇവൻ ഈ ബാഗ് കൊണ്ട് പോയിക്കളയോ എന്ന് എനിക്ക് ഭയമായി ഈ റിസപ്ഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളെ തപ്പി ഞാൻ നടക്കുന്നതിനെ കൊണ്ട് ഇവൻ കാറും കൊണ്ട് പോയാൽ പ്രശ്നമായില്ലേ അപ്പം അതിനകത്ത് പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ബാഗിനകത്ത് പല ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ട് പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്കറിയാം വസ്ത്രം എങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ ഇതിനകത്ത് അപ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് എന്താണ് ഇനി ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവ ഫോൺ ചെയ്ത് തെരുവിലൂടെ അങ് നടക്കുക വണ്ടി പൂട്ടിയ ധൈര്യത്തിൽ അപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ഭാഗ്യം എന്നെ തേടി വന്നത് ഈ വണ്ടിക്കകത്തുനിന്ന് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴെപ്പോഴും ഈ പുറത്തെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് ദൃശ്യങ്ങൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പലപ്പോഴും ഞാനിരിക്കുന്ന സൈഡിലെ ഗ്ലാസ് താത്തി വയ്ക്കും എന്നിട്ട് ക്യാമറ ആ ആ വിൻഡോയിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുക കാരണം ഗ്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്ലാസിലൊരു ഗ്ലെയർ ഉണ്ടാവും ഗ്ലെയർ ഉണ്ടാവും അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഗ്ലാസിനെ പുറത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുക ഈ തർക്കത്തിനിടയിൽ നമ്മുടെ ഡ്രൈവർ വിദ്വാൻ ഈ ഞാനിരുന്ന സൈഡിലെ ഗ്ലാസ് താഴ്ന്നാണ് കിടന്നതെന്നുള്ളത് മാത്രം വിട്ടുപോയി അവൻ വണ്ടിയൊക്കെ പൂട്ടി ഭദ്രവാക്കി ഈ ഗ്ലാസ് താഴ്ന്നു കിടക്കുന്നവൻ ഓർത്തില്ല ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ഗ്ലാസ് താഴ്ന്നു കിടപ്പുണ്ട് ഞാൻ ആ ഗ്ലാസ്സിലൂടെ കൈയിട്ട് പുറകിലെ ഡോറ് തുറന്ന് എൻ്റെ ബാഗ് എടുത്ത് പുറത്ത് തൂക്കി അപ്പോഴേക്ക് ഇവം വീണ്ടും വന്നിട്ട് പറയുന്നു നീ മുന്നൂറ്റൻപത് ലീവ് തരിക ഞാനൊരു കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാം മുന്നൂറ് ലീവ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സമ്മതിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോവില്ല നിങ്ങണെങ്കിൽ പോലീസുകാരനെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോളൂ ഞാൻ നമ്മൾ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നൂറ്റൻപത് ലീവ് തരും അതാണ് നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള എഗ്രിമെൻറ്റ് അപ്പോൾ അവൻ ശരി ഞാൻ പോലീസുമായിട്ട് വരാം ഇവിടെയാണല്ലോ താമസിക്കുന്നത് നിൻ്റെ ബാഗ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ബാഗ് ഉണ്ടോ എന്ന കാര്യമൊന്നും അവൻ പറഞ്ഞില്ല ഈവൻ വണ്ടിയിൽ കയറിയിരിക്കുന്നു വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു വിട്ട് പോകുന്നു ഞാൻ ഹോട്ടൽ റിസപ്ഷനിലേക്ക് ഒന്നും പൈസ കൊടുത്തില്ല ഒന്നും കൊടുത്തില്ല കാരണം എൻ്റെ ബാഗുമായിട്ടല്ല അവൻ പോകുന്നു അവൻ്റെ ധാരണ കാരണം ഞാൻ ഈ ബാഗ് പാക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഞാനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഈ ബാഗ് എൻ്റെ പുറത്ത് കിടക്കുന്ന കാര്യം അവൻ അറിയുന്നില്ല ഈവൻ വണ്ടി വിട്ടങ്ങ് പോയി ഞാൻ റിസപ്ഷനിൽ ചെന്ന് അപ്പോഴേക്ക് ഒരു ബെല്ലവിടെയുണ്ട് ബെല്ലടിച്ചു ഒരു ജീവനക്കാരൻ വന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി എത്ര രൂപയാണ് സാധാരണ ബ്രാൻഡ് ക്യാസിലേക്ക് പോകാൻ സാധാരണ കൊടുക്കുക നൂറ് നൂറ് ലീവുമാണ് സാധാരണ കൊടുക്കുന്നത് അത് ഞാൻ അത് ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി അപ്പോഴത്തേക്കും റിസപ്ഷനിൽ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റാണ് അവിടെ കുറച്ച് ആളുകളിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു മാന്യൻ ഒരു ഒരു അൻപത് വയസ്സോ അൻപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരു മാന്യൻ ഇറങ്ങി വന്നു അവർ ഇന്ത്യൻ ലുക്കുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ കണ്ടുകൊണ്ടായിരിക്കും അയാളിറങ്ങി വന്നു വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഈ റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് അയാളോട് പറഞ്ഞു അയാൾക്ക് ഭാഷയറിയോ അയാൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാം നന്നായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന ഒരാൾ പരിചയപ്പെട്ടു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി അയാൾ എനിക്കൊരു ഉപദേശം തന്നു നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം റൊമേനിയയിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമില്ലാതെ നേരിട്ടൊരു ടാക്സിക്കാരനെ വിളിക്കാൻ പാടില്ല ഒരന്യരാജ്യക്കാരനാണെങ്കിൽ അവൻ നിങ്ങളെ പറ്റിച്ചിരിക്കും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് അവിടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഈ ഹോട്ടലിൽ വന്ന് ചെക്കിൻ ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പരിചയക്കാരനായ ടാക്സിക്കാരനെ വിളിച്ച് തരുമായിരുന്നു പറഞ്ഞു വിടുന്ന ടാക്സിയിലേ നിങ്ങൾ പോകാൻ പാടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇവിടുത്തെ ടാക്സിക്കാരെല്ലാം റൗഡികളാണ് അവരൊന്നു പറഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തേന് തല്ലുകയാണ് അവരുടെ രീതി തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ബലമായി നിങ്ങളുടെ ഇന്ന് പണം പിടിച്ചെടുക്കും വളരെ ക്രൂരവും വളരെ സംസ്കാരശൂന്യവുമായി പെരുമാറുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് അവിടുത്തെ ടാക്സിക്കാര് ഇങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ബോധവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ആര് വരുന്നു നമ്മുടെ വിധിച്ചു വരുന്നത് കാരണം അവൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലൊന്നും പോയില്ല ഞാനിവനെ അന്വേഷിച്ച് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ചെല്ലും അന്നേരം കാശ് മേടിച്ചിട്ട് ബാഗി തരാന്നുള്ള കുറെ ഓടി കഴിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോഴാണ് അത് ബാഗില്ല എന്നുള്ളതും അവൻ ട്രാപ്പിലായിരിക്കണൊന്നും മനസ്സിലായത് അവൻ തിരിച്ചു വരുന്നു തിരിച്ചു വന്നപ്പം ഹോട്ടലിന്റെ മുതലാളിയുണ്ട് റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഞാനുണ്ട് ഞങ്ങൾ മൂന്നുപേരങ്ങനെ നിക്കി അല്ലേ ഇവൻ കയറി വന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹമാണ് ടാക്സി ഡ്രൈവർ ഈ മുതലാളി റൊമേനിയൻ ഭാഷയിൽ ഇവനെ ഒരൊന്നര മണിക്കൂർ നേരം ശകാരിച്ചു അതെനിക്ക് ശകാരമാണെന്നും പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഏകദേശം ഈ റൊമേനിയ്ക്ക് വേദന പക്ഷം ഉണ്ടാക്കരുത് ഞങ്ങള് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പോലീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും കിട്ടുന്നത് മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോയിക്കോളൂ എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് പിന്നീട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഏതായാലും ഈ മഹാൻ നൂറ്റൻപത് ലീവും മേടിച്ച് ഹാപ്പി ആയിട്ട് തിരിച്ചുപോയി ആ ഹോട്ടലിൽ ഉടമ ആവശ്യത്തിനധികം ശകാരിക്കുകയും ചെയ്യുക നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ടാക്സിക്കാരെ കുറിച്ച് ഒക്കെ നമുക്ക് എപ്പോഴും പരാതിയാണ് അന്യനാടുകളിലെ ടാക്സി ഡ്രൈവർമാരെ കണ്ടുപഠിക്കൂ എന്നൊക്കെ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഇതിനേക്കാൾ എത്രയോ മോശമായ രീതിയിൽ പെരുമാറുന്ന ടാക്സി ഡ്രൈവർമാരുണ്ട് എന്ന് അനുഭവത്തിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു കേട്ടറിയുന്നു വീണ്ടും അടുത്ത എപ്പിസോഡിനുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക നന്ദി